0: Dune, verdens verste menneske, Matrix, Grit, Fast and the Furious 9. Velkommen til levende bilders oppsummering av filmåret 2021. Aller første dag må jag bare slenge ut en knallhard anbefaling. Jeg snakker om rockumentaren Backstreet Girls, en farligere variant som ligger på NRK sin spiller, som tar oss med i det legendariske Backstreet Girls, altså rockerne der, sin Corona hverdag Og det er en farligere variant. Det er litt hardere, litt heftigere. Og vad skal man gjøre når man blir rammet Corona korona på denne måten? Den gjør som de beste rockedokumentarene gjør den er en historie om et band om samholdet, om musikaliteten om dynamiken, men så er det samtidig en historie om noe større nemlig om ringvirkningene av nedstenging og corona. med uh, Backstreet Girls, en farligere variant så har jeg kanske fått en norsk favorit Terningkast 6 2021 ass. Vi hadde jo sånn nostalgi special med Arsla Knore her for noen uker siden og lovte jo da at det skulle ikke bli siste gang det vil alltid være en sånn tilbakeskuende greie. Vi skal jo se tilbake på filmåret 2021 idag. dag. Jeg har også lyst til å se litt tilbake på podcasten. Det var et sånn sesongavslutning fra en 90-talls tv-serie da ble gjerne rollfigurene samlet og så satt de i et rom og så mimret de de snakket liksom om gamle dager og så fikk man klipp fra de ulike episodene som de snakket om, da, de ulike scenene. Det skal vi ikke gjøre her, men jeg har bare veldig lyst til å takke alle som bidratt til at dette her har blitt noe av. Til Signe, som var med helt fra starten, til Andreas og Lema og Nima, Ekstra stor takk til produsenten Robin, og tusen takk til alle gjester. Thomas Robsam, Gjermund Stenberg Eriksen, Renate Reinsve, Andrea Ottmar, Alexander Huser, Henrik Svensen, Eskil Fogt, Arvi Juridsen, Helene Aalborg, Ragnhild Brockmann, Arslak Nore, Cecilie Asker og Jo Nesbø. Å ah, herregud for en gjeng! Tenk hvis liksom, den gjengen her skulle sitte sånn i en sesongavslutning og skravlet litt og sett tilbake øh, og greier. <laughs> Jeg skal kåre årets aller aller beste filmer, men aller først. For ikke sant, nostalgi, gjenbruk, at historier og helter gjentar sig det er en sannhet moderne publikum for lengst som bare er helt uh, fortrolig med. Uh, The Matrix Resurrection, de prøver å i møtegå liksom, dette nostalgibegjæret ved å legge in et veldig spennstig metanivå. Verden som vi opplever den er kunstig. Den er en digital illusion skapt av maskiner som i virkeligheten holder oss fanget. De bruker de viljeløse kroppene våre som energiskilder. Det premise startt inspirert av Platons hulelingelse var utgangspunkt for banebyrytenne The Matrix fra 1999 en film hvis påvilikningskraft knappt kan over Matrix ære akkslangngen Den skapte konventionjoner av vækinfrakker, ja, data animationjon, som sånn vektløs akrobatik, ja, sånn musik er nesten litt sånn nu-metal. Jeg vil ikke si at all den musiken som kom med Matrix var spesielt kult. Jeg vil egentlig ikke si at noe av det action-konvensjonene som den lagde var noe kul i. Det, kom, det ble mye monster. Eh, det skapte mye monster. Det begynte sånn her at folk i aksjonsekvenser lå og sklei langs gulvet, mens de liksom tømte magasinet på, på grønneren. Det var faktisk vampyreksjon actionfilmen Blade som innførte mange av disse konvensjonene, da, inkludert skinnfrak, inkludert å gli langs gulvet, og inkludert mye sånn kampsportgreier. Men det var Matrix alle liksom skulle etterligne. Like viktig er jo det tankegodset som Matrix tilgjengelig gjorde, det er liksom en, en sammenstilling av gresk filosofi med Platon, som sagt, og liksom postmoderne teori. Han neger jo å drive vel filosofen Baudrillard på ett tidspunkt. Det er bibelske frelsermyter. Det er eventyr om Alice i eventyrland. Matrix har på en måte kommet med en slags filosofi som gjør at mange forstår verden som nettopp Matrix i dag. Da. For eksempel Elon Musk, kan Tesla-mannen, han mener helt seriøst at vi lever i en dataskapt simulering. Det å spise den røde pillen som hovedpersonen Neo gjør for å oppleve verden sånn som den virkelig er, selv om den er liksom skremmende og deprimerende, det er liksom blitt en eksistensiell allegori da, over å velge hare sannheter framfor liksom, bedøvende komfort. Det er mange teorier om det røde pillegreiene. Jeg tror det brukes litt sånn av konspirasjonsteoretikere også, hvis jeg ikke tar vel. Eh, Lili Vakovsky, eh, en av filmeskaperne, i dag er hun kjent som Lili Vakovsky. Hun har selv sagt at det å ta den røde pillen, det handler om kjønnsskiftet, bare det å bytte kjønn. Eh, dette filosofiske aspektet, det er det som prioriteres hardest i Matrix Resurrection. Eh, dette eksistensielle, dette liksom, eh, forskjellen mellom eh, virkeligheten og kjønn, og det digitale. Det er ikke så mye frelsermyter, du har ikke den, den liksom, mytologien så mye, det er mer eh, filosofien da. Her er det liksom eksistensialismen som spiller første fiolin. For det har seg sånn at Keanu Reeves sin hovedperson, det er ikke lenger liksom neo i det vi møter en, det er ikke menneskehetens siste håp liksom. Nå er han tilbake som digital slave, som spildesigneren Thomas Anderson, som plages av vrangforestillinger. Man han tviler, vet du, på om han lever i virkeligheten eller i en simulering. Vi i publikum vet jo at dette her bare er tull, og at kroppen han sikkert er koblet opp et eller annet sted. Men så er greia da at den virkelige Matrix-trilogien, altså de tre første filmene, de existerer inne i den nye matrix de fungerer nemlig som et dataspill som Anderson har eh, skapt. Og det dataspillet, det har på en måte hatt den samme kulturelle nedslagsfeltet som det filmene har hatt i vår verden. Ganske forvirrende opplegg. Eh, de blir til og med eid av Warner Bros. Dermed kan Matrix Resurrection, det kan liksom tilhate sig at det sitter en gjeng med markedsførere og diskuterer målgruppe og strategier og markedsføring og greier for hvordan et nytt sånn fjerde kapittel da, av Matrix egentlig skal uh, fungera. Og vad er forventningene fansen har? Hva er det som er innenfor dette universet? Og hva er utenfor? Forvirrende opplegg uh, dette här, Altså, var de tre første filmene, var det på en måte en løgn? Det er, det er usikkert. Det er uh, ingenting er uh, helt å, til å tro her, egentlig. Heldigvis da, så går ikke det grepet her på bekostning, eller i hvert fall ikke på alt for har bekostning av underholdningsverdien og inlevelsen. Uh, det gøye med Matrix Resurrection, det er en film som liksom vet at den er en blanding av oppfølger og nyunnspilling av originalen. Den er, uh, altså den vet veldig godt selv at den ikke er noe sånn banebrytende, uh, wow, hva i all verden og noe nytt liksom, sånn som enæren var den er så innmari klar over selv at den er det, nettopp da den filosofen Baudrillard ville kalt for simulakere, altså noe som erstatter ekte vara med bare en representasjon. Dermed kan altså årets variant da, den frotser i originalbilder altså originalmateriale fra den første filmen og litteran grann senere også, forkledd da som minner også om dataspill, og fra nye dramatiseringer av 1999-varianten. Inkludert min favorittreplikk, kanskje favorittscene. Officer, your men are already dead. Det er noe veldig sånn uforskrekket, noe enormt liksom, henslengt da over denne tilnærmingen. En selvtillit, liksom, kombinerer sånn bevisst skøyerplan med disse liksom gravalvorlige teknologidistopiene. Spørsmål om menneskehetens trang til å bare underkaste seg av vaner. Det er en, heftig at Matrix våger å møte dette på en sånn liksom neppo og bevisst og der-der-der-aktig -der måte. Man må jo også si at den imponerer mer med Sånn tøffere plikker god stemning når den skal gjenskape stemningen fra originale Metro-X det den gjør med action-sekvensene for de er veldig forglemmelige. Men altså, det finnes fortsatt masse skjel i Matrix-maskineriet, og den viser sig på uventet vis, og det er ikke så verst altså, i en så dyr produksjon, som dessuten skal gå opp i en høyere enhet med fanforventninger, tre tidligere filmer, en drøss byprodukter, og HBO og Warner, og i det hele tatt. Dette veldig høytidlige Matrix-universet har altså så godt av dette glimt i øyeaktige, liksom nesten kitschy behandlingen det får, så får heller det kritiske publikum bare leve med at det ja, problematiserer jo ikke så veldig mye. Det er ikke sånn at eh, den snakker så mye om kunstig intelligens og fare det eventuelt kan ju utgjøre, om klimatrussel. Altså det er ting, sånne lissepassninger den får, da, som den ikke tar eh, imot. Men eh, dette er en film som avsluttes med Storband, jeg kødder ikke, det er en sånn Matrix-musikk-gjenganger som på rulleteksten kommer i storband-versjon. Det betyr jo at, altså hva skal man si, når historien gjentar sig da, så gjentar den som farse og ikke eh, tragedie. Veldig gøy med denne bevisstheten. Jeg koste mig med Matrix eh, Resurrection. Eh, det er spennende ting, og som flere plan som gjør at jeg ønsker å se den igjen. Per nå får Matrix Resurrection en kjempesterk firer. Men det kan tenkes at det kommer tilbake, at jeg ser den igjen og justerer denne karakteren. Før lista over årets beste filmer, bare si årets største to skuffelser for mig. det vart jun. Jeg hadde forventet noe veldig undrende, noe litt sånn livsforandrende, og gå helt sånn eh, sjelven og opplyst ut av kinosalen. I stedet for så det jeg sett ja, for å si det litt grusomt, jeg hadde sett en dyster Star Wars-film, en romopera, bare i litt sånn fetere filmer og med dysterere musik og mye mer nærbilder av ansiktet til Timothée Chalamet. Jeg kommer til se Dune igjen. Jeg prøvde her, men ble ikke fristet til å være der i nye to timer. Jeg kan hende at jeg justerer denne følelsen, men så langt... I det vi runder året da, så er fremdeles Dune en skuffelse. Det samme gjelder Ridley Scott-filmen House of Gucci, som jeg undelig nok hadde veldig store forventninger til, men <laughs> det var ikke noe bra. Dette kan man for øvrig høre mer om i tidligere episoder av Levende Bilder. har vært et interessant år da. Jeg har noen filmer som Akkurat ikke kom seg med på eh, lista med Titan, bodyhorror-filmen Greske Apples om hukommelses eh, tapp Og så de to DC-filmene Suicide Squad og Zack Snyder's Justice League Enormt gode underholdningsfilmer alt sammen eh, Ingen av de kommer riktig nok helt inn på topp 10-lista Det gjør faktisk heller ikke det jeg vil kåre til årets filmopplevelse Det var nemlig Fast and the Furious 9 som, altså, jeg kommer ikke til å sende igjen. Eh, handlingen er helt dust, alt med den er veldig, veldig dust, men jeg har kommet banning. Fy fan som jeg koster mig i kinosalen, i IMAX-en på Storo, da jeg så den. Eh, første storfilm eh, på, hva var det, halvant eh, år. Jeg tror det kom tårer, ass, i det Vin Diesel sa noe tøff og hangte etter ett et helikopter. Jeg digger Fast Furious-serien. Favoritten er vel femmeren, eller var femmeren, for det er fersk, var det så her. De, de ja, eldes ikke nødvendigvis med verdighet. Digga Fast 9. Stor opplevelse. Den kommer akkurat ikke med på lista. Jeg så mange filmer jeg har lyst til å få plass til på eh, lista, så jeg har en delt tineplass eh, i dag, jeg er helt eh, nederst der. Den eh, æren av tineplassen, den deles mellom The Green Knight, en veldig fresk og uventet vri på Kong Arthur-myten, eh, og eh, nesten like middelalderske, eller egentlig mye mer middelalderske, The Last Duel. Ridley Scott skuffet jo, som nevnt her, med eh, House of Gucci, men før det så lagde han altså en slags rettssaltsdrama med dueller, med en, eh, et overgrep, med trekantdrama, med hissige greier. Nei, altså The Last Duel, den er gammelmannsaktig, men solid, en veldig god Ridley Scott-film, som ikke fortjener å komme i skyggen av den skuffende House of Gucci. På eh, delt 9. plass har vi First Cow, altså det er egentlig to amerikanske indie-filmer. First Cow var den første filmen jeg så etter at kinoene åpnet ordentlig, og var, ble dermed liksom automatisk en stor opplevelse. Jeg tror det hadde vært det egentlig uansett. Det handler altså om en, noen tjuverader, noen luringer, som tjuvmelker eh, kua til liksom, sjefen i landsbyen. Her er vi tidlig, tidlig, 1800 tal i USA, og det er filmen inneholder liksom nettopp det jeg elsker med film, denne diskusjonen mellom kultur og natur. The Middleman, som den deler plass med, det er Ben Tamers andre det amerikanske film får en sånn skikkelig god 90-tallsfølelse. Det mener jeg på best mulig måte altså. av å se The Middleman. Eh, en by som er rammet av så mye elendighet og tragedier at vi må ansette en fyr for å komme og overlevere dårlige nyheter. Men hvordan lever vi med det? Liksom? Eh, Paul Sverre Wallheim Hagen gjør en fantastisk insats som hovedpersonen. På sjundeplass, The Card Counter, her i podkasten, så spurte vi oss om detta er en taxi taxidriver for vår tid. Det er det på veldig mange måter, mange likheter med nettopp klassikeren taxidriver. Kanskje også nettopp fordi mal, eller, altså regi og manus da, er ved taxidriverforfatter Paul Schrader. Her er det Oscar Isaac som spiller en krigsveteran, som eh, flakker liksom, mellom ulike kasinoer og spiller, og så lurer han på skal jeg involvere meg i en drøy hevn eller skal jeg ikke? Dermed får vi en sånn diskusjon da, om hevn. Hva er egentlig hevn? Det er intenst, og det er intenst på litt sånn lavmelt, vis. På sjette plass, West Side Story. Steven Spielberg, kanskje klodens største og mest bejublet regissør, han har laget filmer i absolut. Alle sjangere, ikke stumfilm, kanskje. Men fellestrekket er denne velkomponerte grandiositeten. Som, altså det som er så bra er han skaper rom for menneskelighet. Han har sånn tindrende, undrende øyne. Det er et varemerke. Vi skal inn i syken til folk litt. Det Grann akkurat passe bra West Side Story er den første musikalen til Spielberg Og det er så overskuddspreget Det virker som det er lagd så med kjærlighet Den forener det som virker som helt umulige størrelser Det er trofasthet mot originalhistorien Mot sanger, mot locations mot, Selv mot uh, koreografien Det er en ungdommelig stil som liksom Ikke blir sirumpa da. Det er liksom børnstein og knipsing og dansing. Det er lett å tenke at dette her blir veldig gammelmannsaktig. Men det er ikke det, vet du. Det er et budskap om kjærlighet og forsoning. Han har till og med klart å trikse inn diskussioner om gentrifisering og liksom grunnen til at det oppstår gjenger og vad behovet for gjenger er. Her er så bra. Det er Enormt gode prestasjoner fra eh, alle de syngende og dansende skuespilleren, jeg vil særlig trekke fram eh, Ansel Elgort som spiller eh, Tony, og kanskje aller best er 89 år gamle Rita Moreno som også spilte Anita i 1961. 5 Femteplass, Norske De Uskyldige. Eskil Fogt, han har vært med her i podcasten. Han er fremdeles mest kjent som Joachim Triers faste medmanusforfatter, men det bilde det er i ferd med å få uh, nyanser. De uskyldige, det er Fogts andre film som regissør. Det er ikke en sånn lovende «Oi, dette kan bli noe av her, er det talent?» Det er det. Det er en formfullent og intelligent skrekkfilm som viser vad horrorsjangeren faktiskt kan brukes til, da. nemlig forklare om det magiske med vardagen og verden. I eh, de uskyldiges tilfelle viser oss verden slik som barn ser den. Og når Eskild Fogt gjør det, så finner han liksom mer en sånn uforpliktende Stranger Things-aktig nostalgi. Han reflekterer over barns evne og vilje til ondskap ved innom fattigdom, utenforskap. Meste av alt er likevel de uskyldige et rikt eventyr og en enormt intens Den gjør det en skrekfilm skal gjøre. Den skremmer, og den gjør det med liksom dypere virkemidler enn å bare rope «bø». Men når det er sagt, jeg skvatt ganske heftig av de «bø»-effektene også. Fjerdeplassen, den er fransk. Den går til «Lille mamma» av Céline Sciamma. «Lille mamma» er et både dvelende og konsentrert portrett av sorg, skjebne og ensomhet. Handler om en åtteåring som møter moren sin, egentlig. Bare at moren også er åtte år. Eh, vi er altså i et slags fantasylandskap som ikke er så langt unna Eskil Fox. Eh, Celine Sciamma og Eskil Fox gikk jo for på, det er altså utdannet på samme filmskole i, eh, i Frankrike. Stilen her er nok kanskje mer som liksom filosofisk, poetisk, enn den er skremmende. Eskild Fogt er liksom nærmere skrekk-sjangeren, renere der, enn Selinske Yama er sci-fi-sjangeren. Sånn det er en spilletid der på bare 72 minutter. Det at den varer så kort det gjør at man blir så innmari fokusert på hver lille detalj. Man gir liksom hvert bilde, hver replikk, mye sånn tyngde og mening. Hva er, symboliserer det der døde treet med opprøvet rot? Det at de jentene driver og bygger en sånn trehytt sammen, som ikke virker som den kan beskytte mot dreien en gang. Hva skjer med det? Liksom? Seerns økende nysgjerrighet blir dermed filmens viktigste motor fremover. Og for å få til det, så man ha så sykt god kontroll på å fortelle virkemidlene. Verden, sånn som barn ser den, framstår som ett mer livstrøtt og melankolsk sted hos Skiama enn hos Eskild Fakt, men definitivt like magisk, like grenseløst. Vi er på palleplasseringen og bronsemedaljen for filmåret 2021. Den går til den norske filmen Gritt. Det har vært et bra norsk film å gjøre dette her, altså. Filmskaper i Tanje Søymer Guttormsen og hovedrolleinnehaver Brigitte Larsen, de har utviklet og spilt inn gritt i årevis. De har liksom gått ut og filmet litt her og holdt på litt uh, der. Resultatet føles veldig fritt, veldig uavhengig. Det er annerledes enn du liksom, nei, nå har du 20 dager på uh, å spille inn. Dette er et mye mer fritt uh, projekt. Det er en film, det er vanskelig å forklare, det er noe som faktisk må oppleves. Det egentlig skjen stemmer for en gang skyld ganske bra, men jeg kan prøve litt. Hovedpersonen Gritt hun er en vårdende performance- og teaterkunstner med et uavklart forhold til det allermeste, ikke minst seg selv. Søker hun egentlig identitet og holdepunkter uten å innrømme det selv? Filmen er like omflatende som Gritt selv, og er ikke... Ikke reus med svarene på detta. her. Stilen er både surrealistisk og dokumentaristisk, ofte helt sånn realistisk, og i det ene oblikket i det andre. Vi fanger et nærmest uoversiktlig menneskelig nätverk av paradoxer, livsløner og dilemmaer. <laughs> Jeg sa det var vanskelig å forklare dette. Det er litt som livet skjær, da, med andra. ord. Morsomt, følsomt, tragisk, iskaldt, håpefullt, svimlende komplekst. For en gang det den denne klisjeen, som sagt. Gritt må oppleves kanskje til og med flere ganger. Sølvplasseringen i år, den går til faktisk Netflix-produksjonen Don't Look Up. Filmstjerner har en funksjon i tillegg til å ja, stort sett da, være suverene skuespillere. De skinner, det er jo den en stjerne skal gjøre, og de skinner ofte på litt sånn uventet vis. Leonardo DiCaprio er mest kjent for liksom, høystemte historiske filmer. Her stiller han opp med ufikst samtidsskjegg og like ufikse samtidsbriller i en gestaltning av en astronom på en ganske lavt nivå. Under han jobber Jennifer Lawrence som en sånn PhD-student. Hun skinner faktisk nesten enda sterkere som denne doktorgradsstipendiaten. Det er hun som oppdager en meteor som truer med å utrydde menneskeheten, og da må disse to akademikerne, litt sånn hverdagsmenneskene, de må ut og advare presidenten og forsvaret. Men, siden øvrighetene og egentlig alle andre i dagens USA bare er opptatt av politikk og ja, posisjoneringer og forretninger, så snakker de til helt døve ører, og resultatet her er en veldig drøy rett på, infam er egentlig hvor det, satire. Eh, mer morsom og velformulert kanskje enn direkte tankevekkende, men det er verden så gøy. Samtidig da, en veldig, veldig treffende algori over hvordan menneskeheten ikke reagerer, overfor den veldig dokumenterte klimakrisen. Vi har oppsummert 2021. Her kommer gullmedaljen. Alle priser, alle festivaldeltakelser, alle panegyriske kritikker, i potent kombinasjon med den selvbevisste, av og til litt sånn kjekkasaktige fortellerstillen, alt det der gir verdens verste menneske, jeg tror det er Norges rekord ja, i Fallhøyde, har aldri hatt sånne forventninger til en norsk film sinne. Men... Lykkeligvis svever verdens verste menneske lett og ufortrødent over hovedstadsgatene. Selv om den tar opp eksistensiell tematikk og den undrer over identitet og livsvalg, så kan filmen helt trygt sorteres som feel good. Og det er på grunn av timingen og den allmenne gjenkjennbarheten. Jeg tror alla kan leve sig in i situasjonene og rollefigurerne i verdens verste menneske. Årsaken til denne lettheten er filmskaper Joachim Triers suverene kontroll over virkemidlene. Han er indelig i det ene øyeblikket, analytisk i det neste, vemodig i det tredje, og er full av glede i det fjerde. Samtidigt så gnister filmen av kanvinner Renate Reinsves storøyde innlevelse i rollen som Julie, og den precise beskrivelsen av ulike generasjoners ulike tolkninger da, av virkeligheten, nesten som vi er i Matrix her igjen, vet du for noen Oslo-bilder, ass. Altså. Oslo-turister. Dere kommer til å bli skuffet. Takk for nå til deg, 2021. Og takk for nå til deg, elskede lytter. Bli venn med oss på Facebook. Og hør på oss i 2022 også. Ha det bra.